0: 鱼靠鳃呼吸是常事，但是你知道鱼的鳃除了呼吸之外，还具有其他的功能吗？那究竟在水族饲养的过程中，鱼会发生的一系列呼吸问题有哪些呢？今天水族人必备的鱼类生理知识第一弹，我们就一起来聊聊呼吸这档事吧。Hello， 这里是鱼梧桐软软说的梧桐，我们又见面了。其实呢，今天能够录鱼类生理这一门知识哦，我觉得非常的开心。因为其实鱼类生理这一门知识呢，它其实有一点深啊，那范围有点大，一直以来呢，都让人家觉得就是很有距离感，而且听得好像会想睡觉。可是实际上呢，当我们去了解这一个知识，你真的有去学习过它之后。你会发现，其实，在饲养的操作过程中，有很多鱼发生的一个症状，或是饲养的这个呃鱼反映出的一个现象，它的一个表现，你都可以透过生理的方式去理解它现在发生了什么事，为什么会发生这件事？那你该做的第一时间处理是什么？而不会因为鱼出现了问题就惊慌失措，做了错误的处理，反而伤害到鱼，或是说。今天错过了黄金的处理时间，反而让鱼受到了一些不可逆、没有办法恢复的伤害。那所以我觉得鱼类生理这一个知识呢，其实大家在养鱼之前都应该要好好的学习、去摄取一下、去了解一下这个到底在讲些什么。那可是呢，就是像前面讲到的。在规划这个话题之前呢，其实思考了很久，就是因为它真的太深色了，而且呢，有时候讲到一半，可能有些人会睡着，所以这也让我自己觉得非常的难开口，难以启齿去录。可是呢，其实在这个过程中，有得到了一些鱼友的鼓励。那其中有一位就有跟我分享哦，因为他其实是我认识蛮多年的鱼友，他也因为就是真的很喜欢养鱼，所以他的大学也选择了养殖的相关科系就读。那当他在念到了鱼类生理这一门学问的时候，他念的这一门课的时候，他本来很紧张说，说哇，这这个会不会很累、很生硬、很难，会不会很无聊等等等。但是呢，当一个学期过去之后，他很开心的分享说，哇，真的是有点醍醐灌顶的这种氛围哦，因为很多以前他在养鱼的过程中，他看到鱼出现了他不了解的症状或很多奇怪的现象和反应。他都不知道该怎么办，那上网搜寻就是资讯又千奇百怪，没有任何的系统性，所以让他非常的错愕。那他说，当他上完这门课之后，他对于这一些他以前所遭遇到的现象、症状，全部都豁然开朗了。他也在自己的饲养的操作上做了非常非常多的改变，那想当然也是得到了很多很好的成果。那所以呢，他也特别跟我说，请一定要。说一些关于鱼类生理这样子的话题，他也认为这个真的是养鱼的人应该要多听一听的东西。所以呢，就是在这样子的一个盛情邀约之下，呃，就虽然这门知识很大，但是我试着尽可能的用比较简单的方式让大家了解水族生理、鱼类生理到底在讲些什么。哦，那。坦白说，因为水族饲养和水产养殖哦，一般要做到很深入的部分，还是有一点差距的。而且也是怕大家睡着啦，所以呢，希望在这一个话题之中，我们用比较概念的方式、轻松的方式为各位做介绍，能够帮助到各位在未来的饲养，看到一些相关的呃症状或是现象的时候，你能够做出准确一点的判断，还有一个正确，不要耽误到鱼的这个生命的操作。那所以呢，就是这个是我们今天开始录这一系列第一集之前，一定要跟各位做的一个小小的喊话，希望大家能够呃耐着性子听完这十几二十分钟的一门小小的学问哦。好，那我们就进入主题的部分了。在养鱼的过程中，大家可以回想一下哦，就是在以前你要入坑的时候，你跟水族馆老板或是跟前辈交流的时候，都会说：“诶、欸，你要记得要打气哦。”哦，否则鱼会缺氧哦，要有过滤哦，否则鱼会缺氧哦，没有氧气会死掉哦。哦，那或是在你饲养的过程中，有时候遭遇到停电或是忘记插插头，嗯，这可能会有人发生了。碰到这样子的一个意外的时候，你会看到鱼就是浮在水面上，反应迟缓，然后在。嘴巴在那个突出这个水面哦，在水面的地方开合开合这个样子。那有的时候还会发现，就是鱼死掉了，那鳃和嘴巴是打开的。就这一类的状况，其实就是跟氧气息息相关。那不论如何呢，其实简单来讲，你要解决这样的问题，怎么解决？就是你打打气，或是用过滤器让水流动，水中有一定程度的氧气溶进去就好了。可是呢，这个部分是在操作面。那但是大家有没有想过？鱼到底是怎么样利用水中的氧气呢？因为也许哦，像我们人平常每天就在呼吸哦，吸气吐气，吸气吐气，我们就有氧气，这是很自然的一个现象。那对于鱼类来说，你看到它嘴巴一开一合，鳃盖在动，这也是它跟我们呼吸是做一样的动作。可是，在这个过程中，因为它在水里，我们在路上，它发生的事情，它的这个机制跟我们会不太一样。那所以这也是我们今天要介绍的一个主题哦，就是让大家能更认识你的鱼，它是怎么样呼吸的。那它呼吸的构造有哪一些？这些构造除了呼吸之外，还能做些什么事情哦？因为这还蛮有趣的、嗯哦、大家可能听到这边，应该比较不会想睡觉哦。氧气在进入鱼的身体最重要的一个途径，就是一定要经过鳃哦。鳃的确就像说我们人的肺一样，会得到很多的一个氧气，它是可以从外界获取氧气的一个构造。那鳃这一个构造呢，在鱼类鱼类的身上哦，硬骨鱼哦，因为鱼类有分硬骨鱼和软骨鱼，硬骨鱼它是有五对的鳃。哦，那在软骨鱼的部分则是会多一点点，它会有六到七对的鳃。那鳃的这个构造呢？你从鱼的外观来看，你只能看到它的鳃的外部的这一个外部结构，就是你会看到一个鳃盖和一个鳃裂而已。那这一个鳃盖和鳃裂呢？它里面的这个保护着的构造，就是这所谓的整组的鳃哦。我们刚刚讲的五对的这个鳃哦，就在这里面。那其实这整个构造，你是可以把它想象成它就是一个泵这样子的一个概念哦。水呢从鱼的嘴巴进去，进去之后水会流经它左右两侧的这个鳃，那鳃呢就可以在这个过程中获取氧气。那当获取氧气之后呢，它的鳃盖打开。这个被获取氧气后的水就从鳃裂的地方流出去，这个是鱼的一个呼吸的动作。那呼吸的这个过程，它其实它的动作并不是我们看到的这么单纯，它整组来讲会有两个运动，一个是一般的鳃盖运动，就是我们说水到鳃，然后从鳃裂流出去的这个动作。那但是呢，它大概十秒一次左右。他会有一次反洗的动作，叫做洗涤运动哦。它会把塞上面卡着的脏东西洗掉哦。这个动作，这两个动作加起来一组，是完整的一个呼吸的运作。这个洗涤运动很好玩哦，你把它想象成是好像我们在清洗东西的时候，你好像怕那个呃，你的这个阀门会卡住哦。你在清洗水管的时候，阀门会卡住，你就用水流回冲哦，就是这个回冲清洗的动作，就是鱼的这个洗涤运动。那鱼的这个洗涤运动呢，实际上它发生在一些生活在比较混浊水域的鱼身上会比较常见，比方说。在鲤鱼身上，你就常看到它有这样子的动作。那如果今天它是生活在比较干净的水域，或是开放式的海域等等的这一些鱼种，它这个动作就会比较少出现。哦，所以其实就是它其实透过这个清洗的动作，会依照它的栖地的这个干净度、水质条件而有不同的频率哦。哦，这个蛮好玩的。那话讲回来，我们刚刚前面讲到鳃丝可以去取得这个氧气。但是塞的构造并不是只有塞丝哦，在这个塞里面，这个泵浦里面，这個、最重要的部位哦，它有几个很重要的结构哦。我们从嘴巴进去哦，水从嘴巴进去，你会先看到一个塞爬的这个构造。那这个塞爬的这个构造，那个爬是爬子的这个爬，就是好像我们农民在整地的时候用的这个爬子。这个构造呢，它其实是具有保护塞丝的功能，它可以拦住掉一些异物、脏东西。那在某一些鱼种呢？哦，有一些滤食性的鱼种，它就是透过这个鳃爬把食物卡在上面再吃掉。所以你在养某一些鱼的时候，你会看它吃个东西怎么会从鳃的部分，好、哦、跑出好多血血哦，跑出那个红虫。你喂红虫会看到虫在那个鳃呃鳃裂的地方跑进跑出的。其实它就是透过这个部位在的，它食物吸进去之后是透过鳃爬在拦阻这些食物的。那接下来呢？其实如果各位有养大鱼的朋友，你有从鱼的嘴巴正面去看。哦，你可以看到在鳃裂的这个地方，会看到一条一条白色的东西。吼、哦，从正面看的话，或是说，如果今天你有从菜市场买鱼回来切的经验，哦，自己杀去内脏的经验，当你把鳃盖解开后，你会看到这个鳃，它一片一片的，它的这个旁边呢，会有一条白色的这个结构。哦，是有一点点硬硬，摸起来有点硬硬的感觉的这个结构。这个结构呢，其实是叫做腮弓，它是最主要的一个支持着腮部结构的构造。那这个构造呢，它其实在外观看，你会看到好像就是白色的一个 C 字形的东西而已。可是如果你把腮丝，就是旁边红色这一条一条的东西啊、哦，就是又俗称腮叶啦，你把它翻起来看，它会把它刮掉的话，你会看到，哎、欸，它原来后面它是还有一片，它的中间是有一片隔板的。就会变成说，好像汉堡一样的构造，它的上下都是鳃叶、鳃丝，然后呢，中间就是这一个鳃弓，中间的这个延伸，那这个延伸的隔板就叫做鳃隔板，它就会把这个鳃叶呢分成两片，好，分成两边、哦，所以实际上你看到的这个构造才是完整的，加上鳃爬的组合才是一个完整的鳃部。那在鳃弓还有鳃格板，它的构造其实相当的简单。那它中间也会有一些血管等等的流经。那再来就是要介绍到最重要的，就是鳃液，啊、哦，就是鳃丝的部分。鳃丝呢，其实它的结构非常的复杂。你看到的它只是一片一片，好像就是红红的东西，实际上它还会有二级结构，就是它好像我们的手指头交错在一起，手指跟手指之间交错在一起。它会增加它的这个和水体接触的表面积，因为接触的面积越大，跟氧气交换的这个机会，获取氧气的这一个机会就越多。它上面也都是密布的微血管哦，大量的微血管。那这个上面就很精彩了，因为塞丝呢，它上面的细胞非常的多元，它不只是有大量的微血管而已哦，它上面还包含了第一个盐类的细胞哦，它可以代谢盐类。再来就是粘液细胞，它可以分泌粘液来保护整个鳃。再来就是辅助的一些细胞，它可以合成一些氯化物等等的。那再来就是它还有神经细胞，可以支持这整个鳃丝的结构。所以呢，鳃丝上面其实它的细胞非常的多元。所以呢，各位就可以想象了，如果今天你的鱼养在户外，很不幸真的得到了鳃病哦，细菌感染烂鳃。你就会发现这一条鱼好像无时无刻都在喘，因为鳃丝被破坏了。那当破坏到一个程度的时候，它没有办法再恢复、再成长。那在这样的状况之下，它从此以后，它不只是大家以为的就是容易缺氧而已，它同时间对于盐类的代谢、对于氯化物的合成利用，全部都会有一连串的问题。那这一些部分呢，又会延伸到就是鱼类。对于渗透压、水中离子浓度啊、体内离子浓度调节的这些反应，所以呢，鳃受伤，不论是被疾病侵害、被寄生虫伤害，或是被药物灼伤，都会带来非常非常严重的后果、哦、因为它伤到一个程度，它就无法再恢复了。所以这个部分也是让大家了解到，鳃丝一定要特别谨慎。你没事不要把鳃翻开来，没事不要去刮它，没事不要下太重的药物。关键就在这边，因为鳃它并不只是一个呼吸器官，它同时还参与了渗透压的调节，哦，所以这个部分是很重要的。那经常来说呢，就是一般我们会遇到的，在养鱼的过程中啊，会遇到的各式各样的缺氧问题。除了刚刚我们前面提到的，它有受到一些伤害，它获取氧气的能力下降之外，它还会有什么样的因素哦，让我们的这个氧气会不足？哦、第一个它是生物类的因素，生物类的因素有什么呢？第一个鱼种，今天呢它是好动的种类，还是它是安安静静的种类，这就会有绝对的耗氧量的差别。再来就是性别，性别不同，鱼类同一种鱼性别不同，也会有氧气利用的一个差别。一般来讲哦，在平常的时候哦，公鱼它利用的氧气会多于雌鱼。但是到了繁殖期的时候，雌鱼的氧气消耗量会高过雄鱼哦，好，会有一个这样的差别。那再来就是大小，大鱼需要的氧气一定比小鱼还要多，这也非常的正常。那接着就是它的健康状况，还有营养状况。如果今天一条鱼营养好，它的这个氧气的利用量会很高，因为它新陈代谢很旺盛。那再来就是，如果这条鱼生病的时候，它的耗氧量也会变高。哦，那再来就是，如果一群鱼聚在一起有群聚的时候，每一个个体它的耗氧量也会变高。那再来就是季节，如果在繁殖期的时候，这一个季节因为荷尔蒙作用的等等的因素，它的耗氧量也会随之上升。第二个部分是环境的因素，那环境的因素呢是什么样的因素？第一个是温度，温度高代谢就会快，所以耗氧量会高。所以呢，我们常常在讲夏天的时候，麻烦要特别注意水流，要注意容量，要注意就是维持室内通风，因为呢温度高，它的代谢基础代谢变快了，它对于氧气的需求量就会上升，而且因为温度高，水中的氧气的含量也会随之下降，哦，所以会有这样的一个差别。那接着就是，如果你水中呢，就是有些人会有这样的状况啊，就是你在养一个过程，你是种水草的人，你把 CO₂ 狂开，开很大，或是早上开大了，结果出门的时候忘记关小，在这样的状况也会发生问题。那接着就是 pH 值也会有影响，如果 pH 值越低，就是这个水呢是偏酸的水，它的含氧量也会降低。所以这个是水质的部分。那再来就是水中有没有含有一些有害物质？这一些有害物质有什么？氨氮毒素。然后呢，再来就是一些药物，你有没有添加一些药物？比方说像福马林或是一些麻醉药剂等等的，它们都会消耗掉大量的水中溶氧。那再来就是今天在环境有没有让它受到一些刺激哦、紧迫等等的状况，这一些也会让它的氧气消耗变快。所以呢，今天在生物因素和环境因素都会有很多的原因，会影响到这个氧气的够或不够哈，还有它的消耗的速率。那当今天如果氧气不够的话，发生的缺氧现象会有几个几个动作哦。第一个，你可以观察于它的呼吸频率、它的呼吸状况，因为它今天氧气不够了，环境氧气不够了，它就会开始调整它的呼吸，它会把它的呼吸的频率加大、幅度加大哦。每一口嘴巴张得更大口，腮动的这个深度会更深哦。和那个会不会平常只是小小的在动，你会看到开鳃裂开得很大，然后动的这个速度会增加哦。你会发现这个呼吸的调整，因为它要确保有更多的水，让它得到更多的氧气。那接着呢，如果调整之后还是没有用，你就会发现它开始浮头哦，它就会到我们到这个鱼缸的水面上。开始就是嘴巴一开一合，用这种方式尽可能的取得更多的氧气，同时对于外界的刺激反应会变慢。那最严重就是挂掉，所以缺氧的现象会有这几个动作。其实呢，当你发现它的体色好、哦，要么变黑，要么变白，再来它的呼吸开始调整的时候，你就要有警觉心了。那这一个部分呢，同时还会再搭配到水质的一个变化。那这边就会有很多人问了。有很多的鱼啊，天生就存在于比较缺氧的环境，该怎么办？那这边就是鱼类很好玩的地方，因为演化的关系哦，鱼类在世界上很多的角落都有它们的存在。那它们为了适应这样子的环境，它们做了什么样的演化？就它们演化出了辅助用的呼吸器官。那辅助用的呼吸器官有哪些呢？首先第一个就是皮肤了，有一些鱼是可以透过皮肤来辅助呼吸的。比方说像弹涂鱼或是鳗鱼等等的，他们在离开水的时候，他们的皮肤是可以直接呼吸空气的哦，所以皮肤是一个辅助的呼吸器官。再就是大家如果养泥鳅或是在养老鼠鱼的朋友们，有没有注意过，有时候鱼会到水面去呼一口气，再游下来，然后从屁屁哦肛门的地方、泄子孔的地方排出一颗气泡。实际上呢，鱼类这一些鱼类，它是可以透过肠道的黏膜来得到氧气的，哦，这也是一个辅助的呼吸器官。那再来就是有一些鱼哦，像最典型的就是肺鱼，它是可以由肺部呼吸的。反而对于这个特化的这个鱼来讲，鳃比较像是一个附属的器官。好、哦，那再来就是像斗鱼、雷龙这一类的，它有一个所谓的迷宫器官的存在。在鳃的上半部，哦，鳃弓的上半部，哦，它会有一个特化的器官，那里面错综复杂的结构，微血管非常的密布，它可以直接从水面上含一口空气，把空气放在这个地方，就可以直接得到氧气，哦，所以你会看到在养斗鱼的朋友，或是养雷龙的朋友，它不时都会到水面上去呼吸一下，哦，去含一口空气，就是因为它的这个迷宫器官的关系。那再来就是有一些鲶鱼的鳃内啊，它还会有气囊的存在哦，更直接把气储存在里面哦，这个也是很有趣的一个辅助的呼吸器官。那再来就是鱼鳔，其实也是可以拿来呼吸的，因为大部分的鱼种它都是拿来控制它的浮力，还有就是它掌管的听觉。好、哦，鱼的听觉是透过鱼鳔的哦。那再来就是在一些特殊的鱼种身上。它也是具有呼吸的功能，比方说像是多鳍鱼类，就是恐龙哦，什么斑节恐龙啊、金恐龙这一类的。那接着就是啊、呃、雀鳝类的鱼，呃市场上俗称的火箭哦，它们的鳔是也有呼吸功能的，所以这个非常的有趣哦。鱼鳔大家会以为只是控制它的平衡，实际上还掌管了呼吸哦，部分鱼种的呼吸，还有听觉，甚至呢有一些鱼会透过鱼鳔来发生。哦。所以这边各位朋友。提醒一下，千万不要说鱼没有听觉，鱼的耳朵很好。鱼鳔呢，其实是很像一个扩大器这样的功能哦。当今天呢，水中有什么样的震动传过来，会因为在鱼鳔的关系被扩大。当扩大后呢，再传入鱼的内耳，鱼是有内耳的哦，会引起它的听觉。所以实际上，不要再说鱼应该没有听觉了，因为它没有耳朵。实际上，鱼是有耳朵的，而且因为。声音在水中的传导比空气还快，所以鱼的听觉是比你想象中好很多的哦。在过去呢，有一些实验其实就是啊，用比较自约性的行为，它摇铃铛，然后呢再丢饲料给鱼。那久而久之，当只要摇铃铛，就算你人不出现，只要放了这个铃铛的声音哦，鱼就会有反应。而且呢，在后续的研究中也有发现说，鱼其实它是会有这个声音的记忆的哦，即使好几年它还会记得这个声音。所以呢，各位未来在操作的时候，千万不要把惊吓鱼的行为、事件和相关的声音，让鱼能够连接在一起。往后的日子呢，鱼可能只要听到一个声音，就会知道接下来要好像要发生什么事情。鱼会整个活得非常的紧迫，所以呢，给很多对于鱼的听觉不理解或是认为鱼没有听觉的朋友们一个小小的资讯，请千万要记得，鱼它非常的聪明，听觉也非常的好。那如果你的这个操作不慎呢，发出巨响又惊吓到它，鱼可能会因此讨厌你哦哦，这个要特别小心。所以在这一集的最后呢，二十几分钟的时间，希望各位都还能保有意识听到最后。也希望在这一集之中呢，不仅各位对于鱼类的呼吸有进一步的认识，同时也能理解鱼的听觉很敏锐、记忆力很好的这一件事。那么我们这边是与虎同途人说，我们期待在下一集的鱼类生理话题中再和您相见。我们下次见喽，拜拜。